0: Bonjour, je m'appelle Esther, j'ai 19 ans, je suis étudiante en région parisienne, euh, féministe radicale et activiste à l'Amazon Paris.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Rebelles du Genre. Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe, et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes, et le genre en est le moyen elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: Enfant, j'étais critique du genre sans le savoir et sans poser les mots dessus. En fait, dès l'école primaire, j'ai réalisé qu'il existait un double standard très fort dans tous les aspects de nos vies, entre les petites filles et les petits garçons. Je me souviens de mes récréations que je passais à lire dans un coin de la cour. Et parfois, je levais les yeux et je regardais ce qui se passait. Ça me sidérait que les filles soient recroquevillées dans un coin, reléguées euh, contre les murs de la cour de récréation pendant que les garçons prenaient toute la place, couraient. On avait peur d'être violentées euh, physiquement. Tant leur énergie était incontenable. Et le message des adultes, ça a toujours été que c'était normal et que c'était à nous de nous rendre invisibles, transparentes, pour leur laisser de la place. Et euh, je me rappelle notamment... Euh, une de mes premières expériences avec euh, la violence euh, sexiste, c'était quand j'avais 7 ans. Il y avait dans ma classe un petit garçon qui, à chaque récréation, me poursuivait parce qu'il disait vouloir m'embrasser. Et euh, une fois, euh, il m'a étranglée euh, en me disant « j'ai envie, te... envie de te tuer euh, ». Alors à l'époque, ma grand-mère qui est psychiatre en euh, avait déduit qu'il reproduisait ce qui se passait chez lui avec... entre son père et sa mère. Et lorsque mes parents en ont parlé au directeur de l'école, il a dit que c'était sûrement parce qu'il était amoureux de moi qu'il fallait le comprendre, euh, en gros, que je devais euh, me taire pour euh, le laisser euh, exprimer sa violence comme il le voulait. Donc, euh, j'ai toujours été choquée par ça et choquée par les normes de genre euh, et cette douceur, cette docilité imposée aux petites filles. Mais tout en étant révoltée, je n'étais pas moi-même touchée par un quelconque sentiment de dysphorie euh, ou quoi que ce soit qui s'en rapproche parce que j'étais euh, assez conforme aux normes de genre autant qu'on peut l'être je pense bien que personne ne soit binaire j'avais les cheveux longs, je faisais de la danse classique euh, je n'avais aucun rejet de la féminité qui correspondait à ce moment-là à mon âge et au contraire je me reconnaissais dans cette esthétique de la douceur qu'on impose aux petites filles donc, ensuite, j'ai grandi et arrivé à la préadolescence, au début de l'adolescence, vers enfin mes 11, 12, 13 ans, j'ai réalisé que ce que je pouvais auparavant encore relier à une forme de jeu enfantine devenait de la réelle violence. Je me rappelle que la première fois qu'un homme m'a dit, un homme adulte m'a dit Hé eh salope, tu suces dans la rue, je ne savais pas ce que c'était une salope et je ne savais pas ce que c'était sucer. Je devais avoir 11 ans à peu près c'est une accumulation de sexisme et de misogynie que je percevais autour de moi, ont créé une colère en moi qui m'a fait m'orienter plus tard vers le féminisme. En parallèle de ça, je pense que c'est important de préciser pour la suite que j'ai grandi au sein d'une famille aimante. Mes parents m'ont toujours soutenue, euh, m'ont toujours aimée et m'ont toujours montré qu'ils m'aimaient. Et notamment en ce qui concerne l'homosexualité, par exemple, j'étais très au courant du fait qu'ils étaient parfaitement ouverts. Le premier mariage auquel j'étais avec mes parents, c'était un mariage gay de leurs amis en 2012. Donc, j'ai vraiment grandi au sein d'une famille où je sentais que, peu importe qui j'étais, j'allais être aimée et soutenue. Donc, avec l'affût de ces violences vers enfin, mes 12, 13, 14 ans, j'ai commencé à vouloir partager cette colère avec d'autres personnes euh, qui pouvaient comprendre. J'avais le sentiment d'étouffer euh, dans un milieu scolaire qui me semblait insensible à toutes ces questions qui me taraudaient l'esprit. À 24, je me demandais, mais pourquoi, en tant que fille, on doit subir ça Et euh, l'amalgame entre la féminité, le fait d'être une fille, et donc plus tard une femme, et ces violences euh, a été très vite fait dans mon esprit. En fait, je n'ai jamais détesté mon corps à proprement parler, mais je détestais le regard que les hommes posaient sur lui. Je détestais euh, la réaction de mes camarades de classe, de mes camarades masculins, à la vue de mon corps qui changeait avec l'adolescence. Je détestais le fait de devoir maintenant avoir peur, alors que j'avais pas encore ce sentiment de peur à l'enfance. Et en fait, l'acquérir, ça a fait monter ma colère encore. Et donc, je pense que j'étais à la recherche d'un sentiment de communauté et de compréhension avec euh, des gens de mon âge et aussi d'explication. Parce que euh, donc être une femme était devenu quelque chose de négatif dans mon esprit, je ne comprenais pas pourquoi. Parce qu'en parallèle, je me rendais bien compte que les garçons de mon âge étaient immatures par rapport à nous, que sur plein d'aspects, c'était vraiment des êtres limités, notamment par rapport à l'empathie et euh, aux émotions, euh, qu'ils avaient peur d'eux-mêmes, mais ils transpiraient la non-confiance en eux. Et pourtant, euh, devant eux, je me sentais réduite à néant. Et je ne comprenais pas pourquoi. Donc, euh, je me suis inscrite quand j'avais 14 ans sur euh, un forum euh, LGB. Je ne sais même pas s'il existe encore aujourd'hui. C'était spécifiquement pour les, les ados, je crois que c'était 13-18 ans, quelque chose comme ça. Donc LGBT, mais à l'époque, il y avait très très peu de personnes trans. Et je traînais beaucoup sur Internet et euh, ça me semblait être l'endroit où j'allais trouver euh, ce sentiment de communauté. Et donc, une personne sur ce forum m'a envoyé le lien d'un forum Discord. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est euh, parmi celles qui nous écoutent. C'est un espèce de forum de discussion où on peut avoir plusieurs pages de discussion. On peut avoir accès à tout le forum ou seulement une partie. Et voilà, c'est pour chatter, on peut s'appeler aussi. Donc, je suis arrivée sur ce forum qui était sur le papier un forum féministe pour les droits des LGBTQ+. Et dans la réalité des faits, c'était un forum transactiviste. Et c'est là que j'ai côtoyé, pour la première fois, les aspects les plus sombres et les plus sectaires de la communauté trans. Évidemment, à l'époque, je ne m'en suis pas rendue compte, et je le dis maintenant avec le recul. Alors déjà, ce Discord s'appelait « le Discord de l'amour ». Donc, euh, en voyant ça, n'importe quel adulte euh, fuirait euh, très, très vite. Mais euh, à l'époque, j'étais une enfant et je me disais, oui, l'amour, c'est bien. Euh, on partage de l'affection. En fait, euh, je pense que la première chose qui fait de ce milieu une secte, c'est ce besoin constant de dire à tout le monde que tout le monde est valide. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu penses, peu importe ce que tu dis, peu importe qui tu es, tu es valide, tu es parfait comme tu es... Euh, et c'est ce sentiment d'hyper-positivité. Je me suis rendu compte plus tard, en lisant des, des documents scientifiques sur les fonctionnements des sectes, qu'en fait, ce, ces messages hyper-positifs qu'on t'envoie de tous les côtés, ça, ça provoque, je ne saurais pas l'exprimer, je ne suis pas très scientifique, mais ça provoque dans la chimie du cerveau un sentiment de satisfaction. Et ensuite, le cerveau va venir rechercher euh, ce qui provoque cette satisfaction. Donc, en fait, euh, à force d'être partiellement dans cette bulle sur Internet d'hyperpositivité qui, qui effaçait toute réflexion en fait, parce qu'il n'y euh, avait pas de réflexion féministe, il n'y avait pas de réflexion sur les réels droits, il y avait juste un besoin de validation constant et une volonté euh, d'assaillir tout le monde avec la validation qui faisait que le monde réel me paraissait euh, en comparaison euh, froid, comment dire, dépourvu d'amour et euh, dépourvu de soutien, ce qui était très faux en tout cas dans ma propre vie euh, à ce moment-là. Donc, euh, les transactivistes, sur ce Discord, ont procédé selon une, un mécanisme d'embrigadement qui est extrêmement complexe et qu'avec le recul, je comprends difficilement, même si je le saisis beaucoup mieux qu'à l'époque. En fait, ils nous font sentir, globalement à tout le monde, mais je pense que les jeunes filles euh, à tendance féministe, disons, sont particulièrement touchées du fait de notre éducation à l'empathie euh, aux soins d'autrui et aussi de notre sentiment d'infériorité, due à l'éducation. En fait, ils nous font sentir euh, qu'on n'est qu'une construction sociale qui renvoie des oppressions de partout et que le seul moyen de ne pas constamment projeter de la violence autour de nous, euh, sur tout le monde, c'est de se déconstruire. Et euh, on se sent extrêmement mal et on a surtout euh, l'impression que ces gens, les transactivistes, sont des ressources vitales pour qu'on ne soit plus ce monstre en fait et qu'on puisse devenir quelqu'un de bien. Donc quelqu'un de bien, euh, c'est quelqu'un qui ne va pas m'égenrer, c'est quelqu'un qui, qui respecte toujours les identités de tout le monde, et qui se bat contre l'ennemi commun, euh, les salters, même si à l'époque c'était moins répandu qu'aujourd'hui. Et donc ça crée un, un cercle de dépendance, en fait euh, plus on se sent mal parce qu'on n'est pas déconstruit, parce qu'on a l'impression qu'on va violenter tout le monde, plus on a besoin des transactivistes pour nous expliquer, donc, ils nous expliquent les choses, et en fait, plus ils nous expliquent, plus ils font apparaître, enfin, ils inventent des nouveaux mécanismes de violence qu'on aurait envers tout le monde, comme le mégenrage, par exemple, mais il y en a plein d'autres, et donc, plus on ressent euh, cette dépendance envers eux, et ce, ce besoin de toujours les côtoyer pour toujours être sûr de ne jamais violenter personne. Parce qu'en fait, quand on a déjà subi ce que c'est une oppression, on n'a pas envie de le faire vivre aux autres. Et c'est ça la plus grande force des transactivistes. C'est le vécu de jeunes femmes, de, de tout le monde, hein, mais de, des jeunes en particulier LGBT, qui ont vécu ce que c'est euh, la violence patriarcale euh, l'oppression homophobe, etc., et qui ont envie de l'abolir et de surtout pas le reproduire sur d'autres personnes. Dans les luttes transactivistes, il y a une hiérarchie de la violence, et en fait, c'est la course à qui sera le plus oppressé, et la personne qui va être considérée le plus oppressée, qui est censée se faire taper le plus dessus par toute la société, va être celle qui va dicter la conduite à toutes les autres. Et sur ce Discord, c'était très apparent, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs forums de discussion, en fait, quand je suis arrivée dessus, j'étais une fille cis, certes pas hétéro, mais j'étais quand même très privilégiée. En plus, malgré le fait que je venais d'une famille d'immigrés, j'étais blanche, donc attention. Donc j'avais accès à seulement une petite partie du forum. Et plus tard, quand j'ai notamment fait mon coming up non binaire... Tout le monde m'a applaudi comme si j'avais eu la révélation de ma vie, que je faisais partie du club des bons en fait. Maintenant, j'étais devenue une personne intéressante parce que je n'étais plus une femme cisgenre. Et donc, j'ai eu accès à d'autres forums de discussion qui étaient en fait les plus actifs et donc les plus dangereux. Et cette hiérarchie, c'est vraiment, euh, en fait, vraiment un gros problème parce que quand on est une jeune ado, on a un besoin de reconnaissance de la part des adultes, ce qui est complètement naturel. Et le fait de valoriser et de récompenser des gens qui sont des enfants sur la base de combien d'étiquettes d'oppression ils cumulent, c'est vraiment euh, bon, incroyablement ridicule pour commencer, mais aussi extrêmement dangereux. Euh, J'ai parlé d'adultes. En fait, sur ce Discord, je, je faisais partie des plus jeunes. Je pense que la plus jeune euh, devait avoir 13 ans. Moi, j'en avais 14. Il y en avait une qui en avait 16. Il y en avait quelques-uns qui avaient entre 18 et 20 ans. Et puis, il y avait des adultes de 35 ans qui avaient des enfants, qui étaient mariés et euh, qui trouvaient ça parfaitement normal de discuter de notre sexualité euh, sur Internet toute la journée avec nous, euh, des ados au collège. À l'époque, évidemment, je ne me rendais pas compte à quel point c'était dangereux. Mais il y avait une vraie influence basée sur l'expérience de vie, sur l'âge. Et euh, nos jeunes intellects ne pouvaient pas se mesurer à eux et à leurs techniques de manipulation. Donc, sur ce Discord... Je pense qu'une des raisons qui a fait que j'ai finalement euh, déclaré que j'étais non-binaire, c'est parce que en fait, je ressentais, peut-être encore plus qu'ailleurs, l'effacement de la féminité. J'étais arrivée en me disant que j'allais discuter de féminisme et apprendre, et, euh, et en fait, on ne parlait jamais des femmes. On parlait euh, des trans, euh, des techniques de transition. Euh, à la limite, on parlait euh, des homosexuels, mais... Euh, mais en fait, euh, en fait c'était considéré comme acquis que personne n'était hétéro, parce que euh, les hétéros, pourquoi les côtoyer Burke, finalement. Je caricature, hein, mais c'est vraiment grave. Et le grêle c'était euh, d'être trans, de transitionner, d'avoir un bon passing, etc. Et ça a devenu une obsession avant même que je me déclare moi-même concernée. En fait, euh, c'est un sujet qui, une fois qu'on s'y attache, accapare tout notre temps, toute notre vie. C'est extrêmement chronophage parce que. Il y a toujours plus à apprendre, il y a toujours des nouveaux mots, des nouvelles étiquettes qui sortent et, euh, et qu'on doit mémoriser instantanément et utiliser parfaitement comme si on les avait intégrés dès notre plus jeune âge au prix d'être euh, les vilains oppresseurs complices du patriarcat. Et donc, ça me prenait tout mon temps. Les souvenirs que j'ai de cette période, c'est moi, dans ma chambre, euh, sur mon téléphone, en train de me renseigner sur Instagram, sur tous les nouveaux genres qui sortaient, tous les nouveaux pronoms, euh, m'entraîner à, à faire des choses qui n'étaient pas naturelles. Par exemple, genre et au féminin, quelqu'un qui a 35 ans, qui est un homme, qui a une voix d'homme, qui n'a pas effectué de transition, et entraîner mon cerveau, contraindre mon cerveau à accepter que c'était normal et que c'était ça ou être violente. Et en fait, sur ce Discord, on m'a appris que le genre était un ressenti. Et ça, c'est vraiment la base de la Bible transactiviste. Le genre est un ressenti. Donc, si tu te sens femme, tu es femme. Si tu ne te sens pas femme, tu n'es pas femme. Or, moi, à 14 ans, à part euh, les fois où j'étais confrontée à, à la violence euh, et au sexisme, par exemple, quand je rentrais tard le soir dans le métro et que euh, des vieux mecs me suivaient, je n'avais pas un sentiment profond d'être une femme. Parce que premièrement, j'étais une enfant. Et deuxièmement, ce sentiment profond, je pense qu'il ne vient que euh, des retours qu'on a de l'extérieur. Les moments où je me suis sentie euh, le plus femme de ma vie, à part... Euh, quand c'était lié à des faits biologiques, comme par exemple avoir ses règles, c'était les moments où j'étais le plus confrontée à la violence des hommes et où on m'a ramenée le plus à ce statut de femme. Mais donc, si le genre est un ressenti, ce que j'ai appris sur ce Discord, n'importe quel ressenti que j'avais, pour moi, pour l'enfant que j'étais, pouvait être associé au genre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me dire que je n'étais pas une femme parce que ce sentiment profond manquait et que j'étais euh, plein d'autres choses, parce que j'avais des émotions, des émotions complexes comme n'importe qui, et euh, ces émotions pouvant être facilement rattachées au genre. Bah, je me suis définie euh, non-binaire, gender et ensuite euh, j'ai passé des mois et des mois à analyser chacun de mes ressentis, en me demandant si c'était lié à mon genre. En fait, sans même me demander, parce que je réfléchissais même plus, je me disais « Ah, j'ai ressenti ça, c'est sûrement un nouveau genre, vu que je suis gender j'en ai tout le temps des nouveaux genres, enfin, ça fluctue ». J'en ris avec le recul, parce que je me suis vraiment autoconvaincue de choses absolument ridicules. J'étais passionnée de littérature, et je le suis toujours, et euh, je sentais bien que différents textes provoquaient chez moi différentes émotions et donc, euh, je me suis dit que un des facteurs qui pouvait faire varier mon genre, c'était par exemple le type de livre que je lisais. Donc, euh, quand j'ai lu Madame Bovary, je n'avais sûrement pas le même genre que quand j'ai lu Le Seigneur des Anneaux. Ça peut paraître vraiment très, très ridicule, mais c'était des réflexions nourries par des heures de conversation avec des adultes de plus d'une trentaine d'années qui accueillaient euh, mes déclarations et nos déclarations parce que j'étais pas toute seule à être... Euh, très jeune et mineur, sur ce Discord et en questionnement, avec le plus grand des calmes, et euh, en me disant « tu es valide, tu es valide ». Quand tu dis que tu es sirène au genre parce que tu as envie d'être une sirène, tu es valide, et c'est dangereux en fait. Fort heureusement, j'ai jamais vraiment transitionné socialement, mais j'ai fait quelques pas dans cette direction, notamment j'ai acheté un binder, parce que je me suis convaincue que je haïssais ma poitrine, ce qui était faux. Je détestais euh, le regard des hommes sur ma poitrine, mais ma poitrine en elle-même, j'avais aucun problème avec elle. Et donc, j'aimerais parler deux minutes du Binder parce que euh, mais je l'ai porté que quelques fois, mais j'en garde un souvenir traumatique. En fait, ça compresse toute la poitrine, euh, mais pas seulement les seins, ça compresse les côtes sur le côté, ça compresse le dos, on ne peut pas respirer. Je pense que le cerveau est mal oxygéné, euh, ça m'arrivait d'avoir des étoiles dans les yeux. Euh, parce que je suis allée en cours de sport au collège avec. Et c'est vraiment, vraiment dangereux, en fait. Je me dis, heureusement que je l'ai porté que quelques fois, mais je sais que des personnes qui se sont bandées les seins pendant plus longtemps ont des cicatrices, et, euh, et c'est dangereux, c'est une mutilation du corps, en fait. En fait, le transactivisme, c'est un mouvement qui, euh, qui sacralise la destruction du corps. Et le rapport des transactivistes à la féminité est vraiment extrêmement malsain aussi. Je veux dire... Euh, nous, les femmes, ils cherchent à nous éjecter de la féminité euh, en déifiant euh, la non-binarité, euh, la non-conformité euh, au système, euh, au système, euh, au cis-patriarcat, etc. Mais eux, surtout les hommes transidentifiés, sacralisent la féminité et une féminité euh, clichée euh, qui me répugnait, en fait. En fait, je pense que de voir les photos de ces adultes euh, hommes avec, euh, euh, je veux dire, le torse poilu... Euh, en vêtements euh, clichés de la féminité, euh, je ne sais plus, j'aimerais pas dire de bêtises, mais il me semble que j'ai vu des photos de en sous-vêtements, je ne sais plus, en dentelle, euh, avec une, une esthétique très cabaret, etc. En fait, ça me dégoûtait encore plus de la féminité. Parce que je voyais ça, je me disais, c'est ça une femme, je ne veux pas être comme ça. Et euh, inconsciemment, en tout cas. Oui, en fait, euh, ils prônent cet idéal grotesque de la féminité euh, qui fait que même si euh, on s'identifie encore, en tant que femme, à ce stade, on ne peut pas dire qu'on est une femme si toutes les femmes sont pareilles, parce que c'est euh, vraiment des individus qui, de par leur discours et, euh, et leur manière de se comporter, euh, suscitent le rejet chez les autres. Et donc, oui, à cause du temps que je passais en ligne à discuter avec ces personnes, du temps que je passais en introspection sur moi-même à... À essayer d'identifier mon propre genre, en fait, je, je me souviens avoir été complètement déconnectée de la réalité. Vers la fin, euh, je ne lisais même plus, euh, je n'écoutais pas en classe, euh, je passais ma vie sur mon téléphone. Toutes les personnes qui essayaient de m'en empêcher, euh, c'était le mal et une menace. Euh, mes parents sont devenus une menace aussi. Il y a. Euh, une grande volonté euh, des militants transactivistes de couper les jeunes de leur famille, de leur entourage, parce qu'ils savent très bien que tant que ces, ces jeunes sont ancrés dans, dans un milieu qui les accepte comme ils sont et, euh, et un milieu bienveillant, ils n'ont aucune chance de les faire basculer de leur côté. Et euh, moi, ils m'ont convaincu que mes parents étaient homophobes alors que ce n'était pas le cas, et je, je le savais en plus. Et ils m'ont convaincu que c'était des personnes malveillantes juste parce qu'ils refusaient euh, d'adhérer à mes délires Parfois, on marchait dans la rue avec ma mère, dont j'ai toujours été extrêmement proche. Euh, on a une relation fusionnelle avec ma mère et on marchait dans la rue. Et parfois, elle disait « Oh, la fille, elle a des jolis cheveux. » Et moi, je disais « Mais non, maman, tu ne peux pas dire ça parce que tu ne lui as pas demandé son genre, donc tu ne peux pas savoir si c'est une fille. » En fait, je, je réfléchissais même plus. Je n'avais aucun esprit critique. Je répétais en boucle des phrases qui m'avaient été inculquées de force et martelées dans mon esprit et en fait, je ne pouvais rien dire d'autre, je pouvais parler de rien d'autre. Avec le recul, je me souviens de cette période comme d'un trou noir dans lequel ma volonté, ma réflexion et mon esprit critique ont disparu. Quoi. Et ça a duré plusieurs mois. Ce qui avait que je m'en suis sortie, c'est que j'ai été brutalement reconnectée avec la réalité de ce que c'est être une femme. En fait, alors que j'étais encore sur ce Discord, mais que je m'en détachais peu à peu. Euh, j'ai été euh, violée à plusieurs reprises par la même personne l'année de mes 15 ans donc j'étais en seconde j'ai pas du tout envie de dire quoi que ce soit qui se rapproche du fait que ça aurait été une, une expérience bénéfique je pense que euh, les phrases du style euh, mais tu peux tirer du bon de tout et euh, on apprend de toute façon euh, on apprend de tout etc ne s'applique pas à ça je pense que euh, le viol ça détruit et ça fait rien d'autre que détruire et ça laisse un néant euh, où t'as plus d'humanité euh, t'as plus rien mais malgré ça euh, ça m'a reconnectée avec euh, ma réalité physique et euh, sans poser les mots dessus à l'époque euh, presque inconsciemment je pense j'ai fait le lien entre, entre ça ce sentiment et euh, ce que j'avais éprouvé euh, toute ma vie, en fait, face euh, aux différents degrés de violence masculine. Et j'ai réalisé qu'être une femme, c'était ça. Euh, c'était être poursuivie par les garçons quand j'avais 7 ans, c'était être violée à 15 ans, et, et ça n'avait rien à voir avec euh, la vision paillette, feu d'artifice et faite, que les hommes transidentifiés de ce Discord euh, me donnaient. Et... Mon, suite à ça, j'ai quitté euh, discrètement les conversations, etc. J'ai eu besoin euh, d'un peu de temps pour euh, réaliser ce qui m'était vraiment arrivé cette année, mettre de la distance avec euh, cette personne de mon entourage. Et vers mes 16-17 ans, j'ai reconnecté avec euh, le féminisme qui m'avait toujours attiré, la critique de genre qui avait toujours été dans mes valeurs. J'ai lu « Les grandes théoriciennes du féminisme », et euh, j'ai beaucoup réfléchi toute seule dans un premier temps, sans les réseaux sociaux, ce qui, je pense, a été vital pour moi parce que c'est l'époque, euh, vers 2019-2020, où je pense que le transactivisme a vraiment envahi euh, les réseaux sociaux et tout l'Internet de manière fulgurante. Et donc, j'ai pris ce temps euh, pour réaliser que... Euh, être une femme euh, n'avait rien à voir avec ce qu'on m'avait inculqué et était en fait basé sur une, une réalité matérielle et biologique et que c'était cette euh, réalité biologique qui était euh, la cause de nos souffrances et euh, la cause de, de ce rapport euh, conflictuel avec mon corps, dédoublé euh, après les viols bien sûr. Et c'est en fait c'était ça la cause de mon mal-être et ce n'était pas euh, une sorte d'attaque nébuleuse et omniprésente. Euh, qui serait faite à l'encontre de mon identité de genre. Je n'étais pas enfermée par mon sexe assigné à la naissance, mais par des injonctions faites de toutes parts et basées sur ce sexe. Je suis ensuite retournée sur les réseaux sociaux, notamment pour suivre Marguerite Stern, qui a été ma sauveuse parce qu'elle a, a créé les collèges contre les féminicides, donc en 2019. Et le 1er janvier 2020, j'ai fait mon premier collège toute seule. J'étais mineure et donc j'ai fait dans le dos de ma mère, c'est pas bien, il faut pas faire ça. Mais en fait, ça m'a ça libérée, ça m'a offert un espace d'expression pour porter ma voix et aussi porter celle de toutes les filles qui m'entouraient. Parce que j'étais toujours dans un milieu scolaire qui était vraiment déconnecté des réalités des femmes. Et en fait, on n'en parlait pas, quoi. Les profs et les élèves ne, ne parlaient pas de tout ce qui se passait. Et donc, le, le collage, ça a aussi modifié drastiquement ma perception euh, de ce que je pouvais faire de ma vie de femme. Les premières fois, quand je sortais dans le dos de ma mère à 4h du matin pour aller coller toute seule dans les, dans les rues de Paris, j'étais morte de peur. J'avais le sentiment euh, qu'à chaque coin de rue, il y avait un agresseur qui allait me tuer. Mais en revenant de ces séances de collage je me rendais compte qu'en fait, j'étais puissante, j'avais une voix et je pouvais occuper l'espace public et ça, ça a tout jamais modifié mon rapport à la rue. Et donc, en parallèle, je continuais à construire ma pensée qui avait été détruite. Vraiment, euh, en fait, je, je considère que toutes mes pensées ont été détruites par les transactivistes et donc j'ai vraiment dû reconstruire ma pensée sur ce sujet, mais aussi sur plein d'autres sujets et, et refaire ma propre vision du monde, quoi. Et donc, euh, j'ai aussi construit ma pensée féministe radicale et j'ai rejoint, rejoint l'Amazon Paris suite à une action le 11 avril 2021 contre la prostitution organisée par les militantes du CAP, donc le collectif Abolition pour nos prostitutions. Et en rejoignant l'Amazon Paris, déjà j'ai découvert qu'il y avait toute une communauté de femmes réelles, pas uniquement sur la toile, qui partageaient mes valeurs et qui surtout osaient s'exprimer sur les violences commise déjà par les hommes et puis plus spécifiquement par les transactivistes. Parce que euh, c'est vrai que j'évolue dans des milieux... Je suis étudiante en prépa littéraire et la prépa, je, je sais que c'est pire dans d'autres milieux universitaires, mais c'est vraiment euh, queerland. Il y a plein d'élèves qui transitionnent. L'année dernière, euh, mon prof d'histoire nous a fait un cours sur l'histoire du genre depuis la Révolution et il n'a jamais parlé de sexe. Et sur chacune de mes copies, j'ai passé mon premier paragraphe a argumenté pourquoi j'allais utiliser les mots « sexe » et « femme » et « homme » et pas « genre ». Et euh, il l'a reçu, mais euh, à reculons. C'est vraiment une pensée euh, qui est adoptée par les, les étudiants, euh, les milieux universitaires et même des gens euh, dont on penserait qu'ils la rejetterait en bloc, quoi, des, euh, des universitaires de plus de 50 ans euh, qui n'ont pas du tout été élevés là-dedans, qui ont été élevés dans un milieu souvent bourgeois et catholique et qui, pourtant... Euh, accueille à bras ouverts euh, des élèves qui s'identifient euh, transnombinaires avec des pronoms euh, sortis de nulle part. Euh. Et, euh, et en fait, ça m'a choquée en retournant sur Internet de voir à quel point ça allait progresser. Parce que, par exemple, à mon époque, euh, mon pronom personnellement, c'était ael l a A-E-L. Euh, J'étais fière parce que je l'avais trouvé. Et il n'était vraiment pas courant du tout. Aujourd'hui, le prénom a il est mainstream. Ça s'est développé au point que... Euh, des discours qui, à l'époque, étaient très radicaux, aujourd'hui sont complètement acceptés et c'est très grave en fait. L'Amazon Paris euh, et plus généralement les, les milieux radfemmes m'ont offert ce, cet espace euh, de communauté dont j'avais besoin déjà euh, adolescente, mais sur des basses scènes où chacune est libre d'exprimer son opinion et de voir toutes ces femmes fortes aux côtés desquelles j'étais fière de me battre et qui osaient... Euh, Assumer leur position, ça m'a permis, euh, moi, d'oser en parler à mon entourage et de libérer mes paroles sur ce sujet, parce que je pense qu'il n'y a rien qui est plus précieux que notre liberté de penser. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus nocif dans le transactivisme, c'est la destruction de notre liberté de penser. Et, euh, et c'est contre ça, en priorité, que j'ai envie de me battre aujourd'hui. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes pour euh, les droits des femmes, pour les enfants, pour la société, pour la démocratie Alors, de mon expérience euh, des milieux transactivistes, euh, tout d'abord pour les enfants, c'est au-delà d'une menace, un berceau euh, du détournement de mineurs et même euh, de non-assistance à personne en danger, en fait. Pour raconter un peu ce qui se passait sur ce Discord, euh, euh, donc ces adultes qui avaient parfois euh, eux-mêmes des enfants nous inciter à nous rebeller contre nos parents, à nous enfermer euh, dans cette bulle euh, de manipulation, et notamment, euh, par exemple, à fuguer de chez nous. Et je sais qu'il y a plusieurs ados, euh, je ne l'ai pas fait. Fort heureusement, je pense que j'étais protégée par ce euh, rapport euh, extrêmement bienveillant et d'amour que j'ai toujours eu avec mes parents. Mais euh, malgré ça, j'étais atteinte, mais je n'ai pas été jusqu'au bout. Enfin, il euh, y a des ados euh, sur ce Discord qui ont fugué de chez leurs parents. Il nous encourageait à suivre des traitements hormonaux dans le dos de nos parents et sans en parler à des docteurs. En nous expliquant comment on pouvait se fournir, il nous encourageait à violenter notre corps de mille façons, à utiliser tout ce qui était binder et tout. Je me rappelle qu'une fois, il y avait eu une conversation entre un mec de 35 ans avec une fille transidentifiée de 12-13 ans où il lui expliquait que ce n'était pas grave si son binder était trop petit euh, parce que ça allait juste fonctionner mieux alors qu'un binder trop petit, je ne sais plus les risques médicaux, mais ça peut compresser la poitrine et ça peut, euh, je crois que ça peut même euh, bouger les côtes et euh, compresser les organes internes. C'est très, très, très dangereux. En fait, euh, ce besoin de validation du transactivisme, tout le temps, tout le temps, ça a créé euh, un déni de tout le reste, en fait, qui pouvait justifier pleinement le mal-être de ces gens. Et cette même fille transidentifiée, elle avait expliqué un soir qu'elle avait été violée devant son père par un ami de son père. Euh, je suis désolée parler, de, de parler comme ça dans des termes graphiques, mais je pense que c'est important de dire les choses. Et euh, elle avait expliqué ça. Donc il y avait des adultes qui étaient pourtant censés être féministes et renseignés sur les traumatismes qui suivent de tels événements. Et personne n'avait l'idée euh, d'imputer son mal-être en partie au moins à cette expérience. Et euh, tout le monde prétendait que c'était uniquement parce qu'elle avait été assignée à la naissance euh, fille euh, par un vilain docteur euh, transphobe euh, alors qu'elle euh, n'était absolument pas une fille. Et euh, ça a des conséquences très concrètes sur les enfants. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est de pire en pire. À mon époque, c'était encore très marginal et j'étais peut-être une des seules de mon collège à être au courant et au fait de, de ces mouvances. Mais aujourd'hui, je sais que c'est extrêmement répandu. Je sais que dans les cursus scolaires et universitaires, il y a des préventions contre la transphobie, avec notamment une banalisation de l'utilisation des espaces réservés aux femmes par les hommes transidentifiés. Encore hier, j'ai une amie qui m'a montré une caricature qui avait été étudiée dans son cours d'anglais de fac, où en gros, ça se moquait d'une femme qui protestait contre un homme utilisant les toilettes, les toilettes réservées aux femmes. Donc c'est extrêmement dangereux. Et cette pression à l'inclusivité et à l'inclusion des hommes dans tous les espaces réservés aux femmes, ça crée des violences sans nom. Je pense que le séparatisme et le fait de se couper des hommes doit être un choix personnel, mais euh, je pense que c'est vital qu'on ait euh, dans l'état actuel des choses, des espaces réservés aux femmes, euh, ne serait-ce que parce que euh, certaines sont traumatisées. Euh, et je pense qu'on doit avoir des moyens d'échapper à cette violence. Et euh, je sais qu'aux États-Unis, par exemple, euh, en Californie, euh, les prisons commencent à instaurer des, des moyens pour faire face au fait qu'il euh, y a de nombreuses grossesses euh, liées à des viols que subissent les femmes par euh, des femmes transidentifiées qui sont incarcérées avec elles. Enfin, des, des hommes transidentifiés pardon, qui sont incarcérés avec elles. Et la réaction des prisons, c'est de créer des infrastructures pour accueillir ces bébés issus de viols plutôt que de lutter contre la présence d'hommes dans les prisons de femmes. On sait que dans le milieu sportif, ça cause énormément de problèmes à cause de différences biologiques euh, Évidente, qui crée des disparités. La pression à relationner, comme ils disent, dans le sens euh, avoir des relations amoureuses et sexuelles euh, avec des hommes transidentifiés, euh, des femmes trans, euh, dans les milieux lesbiens est inouïe. Aujourd'hui, à Paris, il y a presque plus de barlésiens parce qu'ils sont tous soit en train de fermer euh, en faillite, soit euh, extrêmement peu connus et fréquentés, soit. Euh, investi complètement par les trans euh, et par les hommes. J'ai été frappée. Euh, je ne sais pas si... Euh, la, la mutinerie, c'est un... censé être le bar lesbien de Paris. On mixité. J'y suis allée deux fois. La deuxième fois que j'y suis allée, il y avait plus d'hommes que de femmes. Et certains étaient euh, des femmes trans, entre guillemets, donc transidentifiées, etc. Certains étaient non binaires Et certains, pas du tout, étaient des hommes euh, cis hétéro euh, euh, Parce qu'en fait... Euh, les hommes ont cette tendance à s'accaparer tout ce qui appartient aux femmes, mais jamais avant dans l'histoire, je pense, ils n'avaient eu accès jusqu'au rôle genré féminin, jusqu'aux espaces et aux tâches réservées aux femmes. Je pense que même dans les périodes euh, les plus noires euh, en ce qui concerne les disparités euh, de sexe et l'oppression euh, patriarcale, jamais les hommes n'ont revendiqué au peu qui appartenait aux femmes, en fait. Et aujourd'hui, il y a même plus cette limite qui assurait euh, peut-être un semblant de protection de ce qu'était la féminité. Aujourd'hui, euh, tout ce qui appartient aux femmes appartient aussi aux hommes. Et les lieux réservés aux femmes, qu'ils soient matériels, comme des refuges euh, ou euh, des bars ou des tout espace en non-mixité, ou alors euh, les lieux euh, spirituels, le féminisme, euh, la lutte lesbienne, appartiennent aussi aux hommes, ces espaces sont envahis et en fait, on ne peut plus respirer nulle part. On a besoin pour faire face à ce qu'on vit, se rassembler euh, et, et lutter un peu contre le sexisme de ces espaces de femmes et c'est vraiment un besoin vital en fait. Et euh, c'est un besoin qui aujourd'hui nous, nous est nié. Et quand on le réclame, euh, on est considéré comme des personnes violentes, euh, on est déshumanisé. Euh, le mot terre plein au-dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès et... Et c'est extrêmement dur de, de, de parler et, euh, et de revendiquer aujourd'hui euh, nos espaces. Et par ailleurs, euh, avec le recul sur mon expérience, je réalise euh, le danger à côté duquel je suis passée. Et je me rends bien compte que je m'en suis sortie euh, parce que mes expériences euh, en termes de violence sexuelles m'ont reconnectée avec ma réalité matérielle. Mais l'inverse aurait tout aussi bien pu se produire comme ça l'a été pour cette autre jeune fille dont je parlais tout à l'heure. Et euh, j'aurais pu m'enfoncer dans une transition musicale euh, lourde et douloureuse pour fuir, euh, pour fuir la féminité, en fait. Et euh, l'omniprésence du transactivisme nous refuse le droit de remettre en question ce qui rend vraiment la féminité douloureuse. On a le droit, en tant qu'être humain, de vivre sous notre réelle identité, sans subir de violence. Et on a le droit, je pense, de se battre contre ce qui rend aujourd'hui cette tâche impossible. Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner aujourd'hui Est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces Est-ce que tu as dû rencontrer des dangers, qu'ils soient réels ou perçus dans ton entourage ou dans ton
1: environnement Est-ce que tu te sens en sécurité Est-ce que tu peux parler librement ou pas
0: je pense que toutes les féministes radicales et plus généralement toutes les femmes critiques du genre ont bien conscience de la menace réelle qui passe sur nous aujourd'hui. J'ai 19 ans, je suis jeune et euh, de manière générale, que ce soit en faisant ce podcast aujourd'hui ou euh, en militant euh, avec l'Amazon, je, je me demande régulièrement si j'aurai un jour un emploi. Parce que je vois euh, dans d'autres pays, euh, des gens se faire licencier... Euh, se faire ostraciser de la société euh, parce qu'elles ont osé euh, défendre des positions critiques du genre après j'ai beaucoup de chance dans le sens où j'ai un entourage qui globalement m'écoute qui soit d'accord avec moi ou pas ma famille me soutient et soutient mes positions euh, je pense que mes parents sont très 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 soulagés que je sois revenue euh, de là où j'étais il y a quelques années mes amis les plus proches qui soient renseignés sur ces sujets ou pas qui partagent mes valeurs ou pas euh, globalement me soutiennent après, j'ai déjà euh, subi euh, des pressions concrètes. Euh, notamment, euh, récemment, j'ai perdu euh, tout un groupe d'amis euh, qui pourtant euh, se comportaient comme s'ils étaient très attachés à moi parce que j'ai retweeté un tweet de Marguerite. Un tweet qui parlait de féminicide, hein, même pas euh, de critique du genre. Et euh, suite à ça, on m'a confrontée. Et je ne me suis pas cachée du fait que je l'admirais énormément et que je n'avais pas honte de partager son travail. Et donc, euh, tout ce groupe de personnes, une dizaine à peu près, ont coupé de contact avec moi et j'ai appris euh, par la suite qu'ils faisaient des soirées où ils parlaient euh, de Esther La Salterf, euh, qu'ils avaient bien heureusement éliminé de leur vie. Donc euh, après, je témoigne sur mon identité et je pense que c'est important de, de le faire, même si je comprends bien sûr les femmes qui ne le font pas. Parce que je préfère vivre libre de m'exprimer en sachant que je ne vais perdre personne suite à mon discours. Euh, J'aime le fait qu'aujourd'hui, si je prends la parole et que ça sort publiquement de mon entourage proche, je ne risque de perdre personne. Et je pense que cette liberté de s'exprimer, elle n'a pas de prix. Après, je, je... la pression est telle que je comprends parfaitement celles qui préfèrent se cacher. Et à vrai dire, je comprends même celles qui n'osent pas s'avouer que le discours qu'elle prêche est en fait absurde et violent envers elle-même, parce que c'est tellement omniprésent. Je pense que la clé de notre libération, c'est vraiment avant tout la libération de notre parole, et que si même nous, on n'ose pas s'exprimer sur ce qui nous arrive, euh, quand je dis nous, je, je parle des femmes, euh, personne ne le fera à notre place, évidemment, et, et c'est pour ça que je trouve ça Important de témoigner et que je trouve que des podcasts comme Rebelles du genre euh, sont vitaux en fait pour se rendre compte que euh, en fait, plus on parle, plus on est nombreuses à le faire et, euh, et en fait, on est des millions dans le monde, je pense. Et c'est important de faire face aux camps d'en face qui n'hésitent pas à s'exprimer publiquement sur les réseaux sociaux pour nous insulter. Donc, je pense que notre, enfin, ma réponse en tout cas, elle est pacifique. Je veux pas de mal à ces personnes. J'ai juste envie euh, qu'elles arrêtent de nous vouloir du mal. As-tu euh, une anecdote euh, ou plusieurs à raconter sur un événement qui t'aurait marqué concernant la transidentité ou le transactivisme Alors, j'ai deux anecdotes qui, je pense, prouvent à quel point les dérives du mouvement trans, disons, sont omniprésentes, touchent toutes les femmes et euh, sont vraiment dangereuses et déterminantes euh, dans les vies des individus au-delà du fait qu'elle nous empêche de régler euh, des problèmes sous-jacents dans la société, euh, dans son ensemble. Euh, ces deux anecdotes qui sont arrivées à deux amis très proches, à moi. Euh, donc La première, c'est une femme hétéro euh, d'une vingtaine d'années. Elle n'a aucun problème de dysphorie, mais euh, elle est non conforme au genre dans le sens où elle a un style euh, assez masculin, entre guillemets. Elle a les cheveux courts, euh, elle a joué au foot pendant toute son enfance, etc., et euh, elle évolue dans le même milieu universitaire que moi, c'est-à-dire euh, le milieu littéraire euh, très, très queer. Et notamment, elle avait des amis qui étaient persuadés, euh, qui le sont toujours, je pense, mais persuadés pendant euh, très, très longtemps qu'elle était euh, alors au choix soit une lesbienne refoulée, soit un homme trans refoulé. Elle, elle est critique du genre, donc euh, elle n'a personnellement jamais été influencée par ses discours, mais euh, je me rappelle qu'on lui répétait tous les jours « Mais si, euh, mais questionne-toi sur ton genre, déconstruis-toi, tu vois pas que tu es un homme trans, etc. » Et en fait, c'est euh, ça m'avait déjà choqué cette insistance à vouloir caser chaque personne qui ne rentre pas parfaitement dans les normes de la féminité dans une autre case, euh, celle d'homme trans ou euh, de lesbienne, dyke, butch ou... Euh, je ne sais quelle étiquette euh, ridicule. Elle m'a raconté qu'une fois, elle a été en soirée avec euh, notamment ce groupe de personnes et euh, une fille qu'elle n'avait jamais vue, en discutant euh, cinq minutes avec elle euh, du fait qu'elle était sûrement un homme trans refoulé, a sorti de son sac une seringue et de la testostérone en disant « Tiens, si tu veux, je te fais une injection. Je, » je, Les mots me manquent pour m'exprimer à quel point c'est dangereux de de s'auto-médicamenter comme ça et de, de proposer ça en soirée à des gens qui potentiellement euh, ont consommé des substances donc ne sont peut-être pas dans un état pour prendre des décisions comme ça mais dans tous les cas euh, proposer un traitement à, à quelqu'un qui n'en veut même pas et qui en plus n'a pas vu de médecin pour ça euh... en fait c'est vraiment, euh, vraiment du à ses pensées de tout le monde est contre nous et on, on doit s'en sortir par nous-mêmes. Mais en fait, c'est médicalement dangereux. Et la deuxième anecdote, c'est une autre amie à moi qui a parlé... Euh, elle a parlé à un médecin du fait... Euh, c'était un médecin qui la suivait euh, pour euh, un syndrome de stress post-traumatique euh, à, à la suite d'un viol qu'elle avait subi. Et je crois vraiment que c'était son psychiatre a suggéré le fait que ce mal-être euh, et ce rejet de la féminité pouvaient en partie découler... Euh, de non-conformité avec le genre féminin et lui a dit qu'elle devrait explorer euh, la possibilité euh, d'être euh, trans, euh, euh, non-binaire ou homme. Vraiment, cette omniprésence de la pensée trans nous empêche euh, de trouver des solutions pour des choses qui sont... des mal-êtres qui sont dans le quotidien d'extrêmement... beaucoup de personnes. Il y a 94 000 femmes violées en France par an. Imaginez si chacune d'entre elles associer euh, ce rejet euh, de, de son sexe, ce rejet de son corps et ce rejet de la féminité à, euh, au fait d'être trans. En deux minutes, euh, ce serait plus une minorité en fait. Si toutes les femmes qui avaient un rapport bouleversé à leur corps euh, du fait d'avoir subi des violences s'en remettaient au diagnostic des transactivistes, il euh, y aurait plus aucune femme. Et je... Je pense que je dis des évidences, mais euh, en fait, ces deux anecdotes, pour moi, elles prouvent à quel point la médicalisation de la transidentité et l'omniprésence de la transidentité, ça peut toucher n'importe qui. Ça peut toucher des gens qui ne sont pas du tout dans ce mouvement. Ça peut toucher euh, euh, des femmes cis-hétéros euh, qui sont seulement euh, non conformes au genre. Ça peut même toucher des femmes comme moi qui, euh, à la base, euh, correspondaient parfaitement aux normes de genre. Et ça, ça peut toucher n'importe qui. C'est un danger qui n'épargne personne et c'est pour ça qu'il faut, à mon sens, informer le plus possible les femmes. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter euh, Oui. Enfin, j'aimerais appeler euh, peut-être les personnes qui m'écoutent à, à se fédérer un peu plus. Et euh, Le propre du transactivisme et de la transidentité, c'est que ça nous coupe de toute vision euh, globale de la société en nous obligeant à nous focaliser sur nos propres sentiments, nos propres ressentis, notre propre individualité, tout en nous détachant en fait de notre être, puisque ça nous détache de notre corps. Et euh, pour citer euh, Belle Hooks, une autrice féministe incroyable, dont je conseille la lecture à tout le monde, uh, ⁇ The challenge to patriarchy is political and not lifestyle or identity ⁇ Donc, euh, je pense que je pourrais le traduire comme... Euh, le défi et la réponse au patriarcat est politique et ne se situe pas euh, dans euh, le mode de vie individuel ou l'identité. En fait, euh, oui, je pense que euh, c'est le groupe qui va nous sauver et le, le fait qu'on euh, doit, en fait, euh, pour se libérer, on doit tous se battre ensemble et euh, cumuler nos identités euh, individuelles pour euh, former le peuple, la peuplesse des femmes. Voilà.
1: Merci d'avoir écouté notre parole. Et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. WomansDeclaration.com. Rejoignez-nous. N'ayez plus peur. Ensemble, nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous par mail. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du genre.